0: سلام به پادکست دنیای ناشناخته خوش اومدید من ساناس هستم و قرار است توی این پادکست با آدم‌ها درباره تجربه شون از بیماری‌های اعصاب و روان صحبت کنم. پادکستانه
1: ترسمو می‌خوام جزئی‌تر تعریف کنم. حس می‌کردم این ترسه از جنس ترس از مرگ. نگاه که ازرایل اومده باشه بخواد من به یه دنیای ناشناخته ای ببره
2: دونستم که یعنی این یه چیزیه که ممکنه که همه داشته باشن یعنی خیلی از آدما داشته باشن فکر میکردم فقط این حسیه که من دارم
3: خب این تصویهش بر من خیلی ترسن شد. برای شما قابل درک نباشه باعث شد که برم یعنی الان بخوام
2: برم دنبال دلیلش ببینم دلیلش چیه و حالا راه مقابلش چیه یه ترس عجیبی
1: که دقیقا معلول
2: اون مشخص
3: نبود با وجود اینکه استرس من تا حد خیلی زیادی کم شده ولی هنوز نمیتونم بگم که کامل از بین رفته یعنی مثلا تعجوب آور بود که یه چیز به
0: این راحتی اینقدر من بزرگش کرده بودم تو زنم
2: فکر نمیکردم برای بقی هم همینطور باشم همش فکر میکنم یه چیزی که درون خودم هست میکنم اون روز
1: اون مقابله که با ترسم را آغاز کردم به تمام ه خونه بودم حتی اصلا به خسای هامون هم منتقل شدن
0: زانو ها میلید دست ها میلرزید صدام میلید کم کم برام
1: جالب شده بود دلم خواست کشف کنم این دنیا
0: بیا یا حراس صحبت کنیم می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم که اولاً فوبیا چیه چه علائمی داره انواعش چیه دلیلش چیه یه ذره البته در موردش میگم راه درمانش چیه و در طی این مدتی که من در این مورد حرف میزنم چند تا صدای مهمان عزیز رو هم داریم که قرار درباره فوبیایی که داشتن برای ما صحبت کنن. خب بریم که بشنویم. فوبیا یا هراس یه وحشت یا یه ترس خیلی شدید و غیرمنطقی خود طرفم میدونه که این غیر منطقیه به یه شی، به یه حیوان، به یه آدم، فعالیت یا یه شرایط خاص گفته میشه که اینقدر این ترس شدیده که فردی که مبتلا هست سعی میکنه تا جایی که میشه از اون عاملی که بهش فوبیا داره دور بشه و واسه همین ممکنه خودش رو خیلی اوقات توی دردسر بندازه مثلا یکی که فوبیا به هواپیما داره مثلا میخواد از نمیدونم مثلا از یه شهری توی مثلا شمال ایران بخواد بیاد جنوب بعد حالا شانس اینم داره که با هواپیما این کارو بکنه ولی اینقدر که از این هواپیما میترسه و بهش فوبیا داره ترجیح میده که بلیت اوتوبوس بگیر بگیره و بیاد و خودش اینقدر سختی و بدبختی بندازه فقط به خاطر اینکه نمیخواد با اون فوبیاش مواجه بشه. حالا فوبیا انواع مختلفی داره. مثلا، حالا اگه بخوام انواعشو بگم یکی آگروفوبیا یا بازار یکی سپسفیک فوبیا یا فوبیا اختصاصی و یکی سوشال فوبیا Fear. You felt fear. It's a dark night and you're
1: watching a horror movie. You scream or jump a little when a scary scene comes up. Or you're plunging down the big drop on a roller coaster and your palms are sweating while you yell from the thrill. We're not talking about that kind of fear. Sometimes, Fears become excessive and irrational, to the point where we can't function normally. The intense worry and avoidance caused by these fears can interrupt day-to-day living, causing panic when that fear is encountered. That's when the fear becomes a phobia.
0: Phobia or bazaar haraasi, phobia is hard to get to the مثلا سالن سینما یا سالن کنسرت یا توی اتوبوس یا توی قطار افرادی که آگوروفوبیا دارن میترسن که توی این محلها برن بخاطر اینکه حالا یعنی بررسی که کردن دیدن خیلی از افرادی که آگوروفوبیا دارن پانیک دیسوردر هم دارن حالا پانیک چیه یه حالت حمله استرابی که اینقدر شدیده که توی پزشکی در تشخیص افتراقی سکته قلبی میزارنش یعنی فرد خیلی حالش بد میشه درد قفسه سینه تنگی نفس تحریک خیلی شدید حالت تب و, و یه احساس مرگ میکنه یعنی فرد میکنه که همین الان قرار بمیره و توی فشار خیلی شدیدیه حالا دیدن که این افرادی که آگارفوبیا دارن خیلی هاشون پانیک اتک یا پانیک دیسوردرم دارن و در واقع این ترسشون از محل بسته به خاطر اینه که میترسن توی این جایی که نمیشه راحت بیای بیرون ازش دوشار پانیک اتک بشن دوشار حمله استرابی بشن و نتونن کاری بکنن نتونن مثلا حالا برم پیش دکتر یا از یکی کمک بگیرن. به خاطر همین تا جایی که میتونن توی محلها نمیرن یا اگه مجبور بشن برن همیشه سعی میکنن یکی رو با خودشون تو محلها ببرن که تنها نباشن اگه مشکلی پیش اومد اون طرف باشه که کمکشون کنن دیگه فوبیا فوبیای اختصاصیه که پنج نوع داره. فوبیای اختصاصی یعنی که حالا به یه چیزی طرف فوبیا داره. مثلا نوع یک انیمال تایپ یعنی که به یک نوع حیوان طرف فوبیا داره. مثلا سگ، گربه، مار، انکبوت، سوس.
1: داستانه، ترسمو میخوام جازی تر تعریف کنم چند سال پیش بود که فکرم سال 93 بود اجتماع نکنم خانواده که رفته بودیم نهالستان پیکنیک و اونجا وقتی که شاممون در آوردیم کلی گربه پر رو لوس دورمون جمع شدن و من اینقدر ترسیده بودم که توی مثلا, مثلا, مثلا یه نیم ساعتی تحمل کردم ولی اینقدر که ترسیده بودم گریه شدم و رفتم توی ماشین و تمام طول شب که مثلا خونبادم بیرون بودم من تو ماشین تنها نشسته بودم و قشنگ حسوال اون موقع منو یادمه یه ترس عجیبی که دقیقا معلول اون مشخص نبود چرا که میدونستم مثلا گربه کاری با من نداره صدمه ای نمیزنه حالای بوه شام ما رو فهمیده یه بخشی از شام رو میخواد گرس نشه و کاری با ما نداره اما وحشت کرده بودم و این جالبه که حس می کردم این ترسه از جنس ترس از مرگ که ا اسرائیل اومده بخواد من بهیه دنیای ناشناخته ببره شاید همه این ترس ها به خاطر این بود که گربه واسه من یه موجود ناشناخته بود و لازم بود تجربهش کنم بهش نزدیک بشم می‌دونستم که که برام شناخته بشه این ترسی که ازش دارم کاملاً میرم اما خب از اون طرف هم چون درکی از دوست, دوست داشتنی بودن این حیوان نداشتن به خاطر همینم همهنم اشتیاقی نداشتن که سختی و استرس مقابل با این ترس رو بجون بخرم
0: که پدیده های طبیعی، محیط طبیعی مثلا طوفان، رعد و برق، تاریکی، ارتفاعات میتونه فوبیای بعضی از آدما باشه. نوع بعدیش سیچوئشنال تایپ هست که طرف به مثلا توی, توی شرایط خاص، توی سیچوئشن یا شرایط خاصی دچار فوبیا میشه مثلا توی آسانسور یا توی هواپیما یا توی ماشین دوچار فوبیا میشه. نوع بعدیش Blood Injection Injury هست که نوع خون و تزریقات و آسیب بهش میگن که خیلی زمینه جنتیکی داره. حتما دیدین افرادی که مثلا یه جایی که بهشون آمپول بزنن یا یه خون نمونه خون ازشون بگیرن یا خون سری میبینن میفتن اینقدر میترسن این افراد دوچار اینوفوبیا هستن. و نوع آخرش اسمش رو Other Type یعنی که دیگه انواع دیگه که حالا هر نوع دیگه ای که توی اون سه دسته دیگه برخش چار دسته دیگه نباشه رو میذارن توی این نوع حالا من لیست بلند و بالایی از پیج دانشگاه هاروارد توی صفحه اینستاگرام پادکست گذاشتم که حالا اگه کسی دوست داره میتونه نگاه کنه که خیلیاشون تو همین دسته آدر تایپ قرار میگیرن. حالا اونایی که به نظر من یه خورده باحال‌تر بود و خودم دوست داشتم و بهتون میگم مثلا بعضیا به یه سری شغلای ممکنه فوبیا داشته با مثلا به پزشک یا به دندان پزشک ها یا به دلقک ها خیلی یا دارن یا فوبوفوبیا خود فوبیا به فوبیا هست. یا پاتوفوبیا فوبیا از بیماری و پاتولوژی بیماری هستش و یکی دیگه هست تریزکای دکافوبیا که فوبیا به شماره 13 عدد 13 است. که خب میدونین تو خیلی فرهنگ ها دومان نحسی و شروعی هاینا
3: میاد فوبی هایی که من دارم فوبی هایی دوش همامه که اسم علمی شد تا حالا جایی ندیدم و نمیدونم که فوبی شناخته شده ای هست یا نه اما نکتهی که هست اینه که انسان ممکنه به خیلی چیزا فوبی پیدا کنه و این اصلا چیز عجیبی نیست خیلی با یه اتفاقی که توی کودکیشون میفته نسبت به یه چیزی فوبیا پیدا میکنن و تا آخر عمرشون اون فوبیا رو با خودشون دارن و خب من دقیقا یادم نمیاد که از چه زمانی این فوبیا رو داشتم ولی یادم هست که از بچگی این فوبیا با من بود و به همین خاطر حاضر نبودم که تنهایی برم همون و همیشه از مامانم میخواستم که داخل همون بیست تا من دوش بگیرم و این اتفاق تا زمانی که من کلاس پنجم ابتدایی بودم ادامه پیدا کرد وقتی که مثلا به مامانم گفتم از دوش همون میترسم اون میخندید و میگفت که مگه دوش همون ترس داره و سعی داشت که با بیان این جمله با لحن تمسخرآمیز یا بیاهمیت نشون دادن این ترس من این ترس درون من از بین ببره که خب موفق نبود ولی در حال من از دوازه سالگی بلاخره مجبور شدم که تنهایی همون برم بعد من خب حتی شبا هم کابوسایی در مورد این موضوع می دیدم و کماکان هم به ندرت ولی خب گرگاه احتفاق میافته که مثلا خواب میبینم یه دوش همون داره دنبال من میدوه یا 10 تا دوش داخل یه اتاق تاریک همشون همزمان بازم داره ازشون آب میره خب این تصورش برای من خیلی ترسا برای شما قابل درک نباشه خب طبیعتم هستی ای اینا رو برای بقیه تعریف میکنم به نظرشون فان میاد بهش میخندن و من حتی تو بچگی یادمه که مثلا خونه یه مادر بزرگی هم امون من میکرد که مثلا تو دیگه بزرگ شدی چرا با مامانت میری همون و خب یه سری برخوردام از ناگاهی میاد اگرچه که برای من این قضیه تو همون دوازده سیزده سالیم تموم شد و من بالاخره به این ترس هم غلبه کردم ولی خب در مورد دیگرانی که فابیا هایی که هنوز باهاش کنار نیومدن برخواد دیگران میتونه نگاهی به استرابه شون بیشتر بزنه و اونو بدتر کنه
0: خب در بارد فابیایی که این دوستانمون گفتن من توی گویل سرچ کردم و واقعا فکر نمی کردم که اصلا همچین فوبیایی باشه و راستش خودم اولین بار بود که همچین حرفایی رو میشتم در مورد دوش همام ولی وقتی سرچ کردم دیدم که اوچاد آدم هستن که همین مشکل رو داشتن و خیلی 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 حرفاشون مشابه حرفای مهمون ما بود و اصلا واقعا فکر کردم که اگه یکی از این افراد جورت نکرده بود که بیاد در مورد این ترسش توی اینترنت بنویسه دیگه احتمالا بقیه هم این کار رو و کسی نمی که این واقعا وجود داره توی تعداد زیادی آدم ها. و خیلی جالب بود واسه هم که نوشته بودن خیلی که ما از بچگی مشکل رو داشتیم و می بریم همون و همیشه می باشه کنارمون و الان که توی سن 40-50 سالگی بودن هنوز درگیرش بودن هنوز میترسیدن کابوس میدیدن و حالا اسم خاصیم واسه من پیدا نکردم هر چی سرش کردم و حالا اینجوری نوشته بودن که شاورهد فوبیا همون فوبیای دوش همه وبای بعدی مربوط به یکی از شنونده های پادکست است که به دلایلی تمایل نداشتند صدای خودشون توی پادکست باشه و نوشته ای رو برای ما فرستادن که من با صدای خودم برای شما میخونم من مبتلا به میسوفونیا هستم یعنی صدا بیزاری فکر نکنید صدا بیزاری یعنی اینکه من از هر نوع صدایی متنفرم و آرزو میکنم کاش که کر بودم. نه، بلکه من به یک سری صداهایی که صدایی به شدت نورمال هستن تنفر انزجار زیادی دارم. نه مثل صدای کشیدن ناخون روی تخته که همه رو آزار میده، بلکه صداهایی که برای 90 تا 95 درصد مردم صدای عادی به شمار میاد. برای افرادی که میسوفونیا ها دارن ممکنه صداهایی مثل جویدن ج پرت کشیدن، اورت دادن، معلچ و ملوچ کردن، انگوش خوردن و مکیدن، صدای تیک تیک ساعت، صدای کلید، صدای پوسکندن میوه، صدای تایپ کردن، صدای باران و غیره آزاردهنده باشه. من به صداهای دهانی حساسم. و به شدت منو ناراحت عصبی و مضطرب میکنه خصوصا زمانی که شرایط روحی مناسبی ندارم منو تحریک به دعوا خش و پرخاشگری میکنه حتی دوست دارم طرف مقابل خودمو بزنم ولی چون نمیتونم مجبورم برم توی خلوت خودم گریه کنم و برای آروم شدنم آهنگ گوش کنم فرد میسوفونیک روانی نیست خیلی نیست اختلال مغزی نداره خیلی هم باهوشه اینقدر بهش نگین تو روانی هستی یا مضطربی افرادی مثل من برای آرام کردن خودشون به هر قیمتی که شده فوراً قصد ترک محل میکنن یا گوش خودشون رو می تا صدایی به گوششون نرسه یا هدفون توی گوششون میذارن. زنن می رسیم به سوشال فوبیا سوشال فوبیا یا سوشال انزایتی دیسوردر اختلال استراب اجتماعی در واقع ترس از موقعیت هایی هست که فرد ممکنه توشون مورد قضاوت قرار بگیره تحقیر بشه یا خجالت زده بشه که حالا میتونه خیلی کلی و جنرال باشه مثلا افرادی هستن که حتی از غذا خوردن توی جمع میترسن میترسن که مثلا یه حرکتی برن که بقیه مسخرشون کنن یا قضاوتشون کنن، ضایع به قول از حتی غذا خوردن، استفاده از توالت عمومی میترسن اینجور افراد ولی یه نوعی که یه خورده محدودتره بهش میگن نوع اونلی که، یعنی نوعی که نوع فقط اجرایی که فقط موقعی که میخواد یه چیزی رو جلوی جمع اجراک بکنه میترسه مثلا موقع سخنرانی کردن توی جمع یا موقعی که مثلا طرفی که هست و قرار توی جمع کنسرت مثلا بده آواز بخونه یا یه ساز موسیقی رو بزنه دوچار این حالت میشه دوچار حالت های فوبیان یه دیگه وجود داره بسم تلفونوفوبیا که در واقع ترس و استراب از برقراری تماس تلفنیه من اولش که اینو حالا فکر فکرم که یه نوع فوبیای اختصاصی حساب بشه ولی یکم که حالا خودم یکم فکر کردم و بعد جمعاتم هم سرش کردم متوجه‌شم که نه این اصلا اختصاصی نیست جزء فوبیاهای اجتماعی حساب میشه چون که طرف که از خود تلفن که نمیترسه از برقراری تماس اجتماعی از طریق تلفن میترسه و در نتیجه این جزء نوعی از فوبیاهای اجتماعی یا هم سوشال فوبیا محسوب میشه
4: من اینترن پزشکیم، تلفونوفوبیا دارم متاسفانه، میخوام راجع به این مسئله صحبت کنم. گاهی وقتا باید زنگ بزنیم و مشاوره ای که اتند و رزیدنت گفته انجام بشه برای مریض و پیگیری کنیم. زنگ بزنیم رزیدنت رو پیدا کنیم، زنگ بزنیم به رزیدنت و راجع به مریض براش توضیح بدیم حالا مواردی که مهمه یکی اینکه ساعت مهمه. مثلا اگه شما زور زنگ بزنین یا شب نصف شب اینا زنگ بزنین رزیدنت ممکن ممکنه دستتون خیلی اصابانی میگه مشاوره اورژانسی نیست و من نمیام انجامش بدم. نباید زنگ میزدیم. گاهی وقتا اخلاق رزیدنت خیلی مهمه. بعضی رزیدنت ها یه مقداری از بقیه بر اخلاق ترن. و خب بعضی بخشام هم رزیدنت های بر اخلاقشون یه مقداری بقیه بیشتره بعضی رزیدنت ها هستن که اصلا اینترن قبول ندارن یعنی اصلا وقتی زنگ مزنی اول میپرسن شما اینترن یا رزیدنت اگه بگی اینتر هم میگن که به رزیدنتت بگو خودش زنگ بزنه و اصلا منتظر نمیمونن که تو مریض رو توضیح بدی گاهی وقتا هم میبینی رزیدنت‌ها از یه جای دیگه نارهتن یا مثلا فشار کاری روشون زیاد بوده واسه همین با تو بد اخلاقی میکنن البته خب مثلا باید اینم در نظر بگیرن که اینترنم واقعا استرس و فشار کاری زیادی داره و خب ما هم از خوشحالیمون نیست که زن زنیم به رزیدن گای وقتا مثلا از پرونده مری سآل میپرسن تو مثلا ممکنه کامل پرونده مریض رو خونده باشی مریض رو کامل بشناسی اما خب یه نکته یادت رفته باشه اگه مثلا پرونده رو نگاه کنی، گاهی وقتا بعضیشون دعوا کنن یا مثلا بگی یه چند لحظی صبر کنیم برم مثلا مریض رو چک کنم دوباره ممکنه ناراحت حچم این اتفاق میافته و همین باعث میشه که مثلا من خودم از پیگیری مشاوره ها خیلی بترسم و به تلفن فوبیا داشته باشم از یه طرف دیگم وقتی که توی کشیکی بعضی از بخشها مریض بدحال دارن مثل داخلی مثل افونی زمان کرونا تو اینجور موارد مریض که بدحال میشه زنگ میزنم به اینت. مثلا توی زمان کرونا من افونی بودم زنگ می زدن به من و می مریض عرست کرده بیا آیسیو کورونا سری خود خودتو برسو و خب من خیلی می ترسیدم استرس شدید می گرفتم جوری که گای وقتا مثلا میشد شود گوشیم یادم بره حتی چند مورد من کفشم فراموش کردم بپوشم و داشتم با دمپایی از پاویو می رفتم بیرون این استرس ها خیلی شدیده و خب خیلی آدم اذیت میکنه. دست خودت هم نیست واقعا وقتی تلفنت زنگ میخوره یا مثلا اگه قرار مشاوره ای رو پیگیری بکنی و به رزیدنتی زنگ بزنی، استرس می‌گیری خب من در مورد فوبیای
2: تلفن اولا که نمیدونستم که یعنی این یه چیزیه که ممکنه که همه داشته باشن یعنی خیلی از آدما داشته باشن فکر میکردم فقط این حسیه که من دارم این فوبیایی که من دارم بیشتر برمیگرده به آدم که باشون قریبه ترم یعنی حس راحتی زیادی باشون ندارم یه طوریه که احساس میکنم که وقتی میخوام باشون حرف بزنم همش یه احساس امتناع دارم دلم نمیخواد این کارو بکنم. با کسایی که راحت هم با دوستام با خانوادهام نزدیکام این حس ندارم هر چقدر که باشه با تلفن با اینا راحت و بیپروا حرف میزنم. اما با کسایی که یه هوااقریب ترن نمیتونم یعنی فوبیا دارم از اون تروفا خیلی بدن میاد. نمیشه گفت از اون تارفا بدم میاد از این کار یه از این یه حس خجالت میگیرم در مورد قضاوت بقیه اگه بخوام به حرف دلم گوش کنم و با تلفن مثلا جواب خیلی تلفن‌ها رو ندم یا خیلی تلفنایی رو که ادب مثلا توی جامعه ما جا افتاده حکم میکنه اون تلفن‌ها رو بزنم همیشه فکر میکنم که اگر این کارو نکنم شاید اینطور قضاوت بشم که شخصیت اجتماعی ندارم یا اینکه که بی یا خیلی آداب اجتماعی بلد نیستم از اینجور چیزا اما همیشه توی دل خودم میگم که خب اگه اینطوریه که پس چرا من با یه سری احساس راحتی رو دارم بیشتر احساس میکنم از اون تعارف که خیلی هم تو فرهنگ ما زیاده احساس ترس دارم و یه جوری نسبت به این قضیه مقاومت میکنم ولی خب یک عالمه چیزا هست که همیشه خودم رو کردم که نه مثلا اگر امروز رفتم یه مهمونی باید حت، حتما زن بزنم از طرف تشکر کنم به خاطر زحمت هایی که دادم من خودم اگه یه وقتی یه مهمونی داشته باشم و طرف من زن بزنه بخواد از من تشکر کنه یا بابت کاری که برای کسی انجام دادم زن بزنه از من تشکر کنه این اصلا برای مهم نیست یعنی واقعیت اینه که چه زن بزنه چه زن نزنه خیلی برای فرقی نمی برای همین حس میکنم که بقیه همین حس دارن ولی خب اشتباهه با مدام از سمت نزدیکام میشم در واقع به این سمت که نه تو زنگ بزن
0: فوبیایی که من دارم فوبیای اجتماعی سوشال فوبیا که م... حالا یادمه که وقت بچه بودم مشکل رو نداشتم و اوکی بودم کاملا که بخوام جلوی تعداد زیادی صحبت کنم یا اه... چیزی رو بخوام اجرا کنم چون یادمه که توی دبستان اه... مثلا بود که میرفتم جلوی مثلا کل بچه های مدرسه توی برنامه صبحگاهی یه چیزی رو میخوندم یا اینکه حالتهای مثلا نمایش تعاتر جلوی همه بچهها اجرا کردم و یا توی جمع میتونستم سوالام و راحت بپرسم و مشکلی نداشتم ولی وقتی که وارد دوره راهنمایی نوجوان اینا شدم از اون موقع فهم کنم این سوشالفوبیای من شکل گرفت که اینطوری بود که من دیگه میترسیدم توی کلاس سوال بپرسم اگه مثلا یه سوالی داشتم همیشه سعیم کردم که بعد از کلاس برم کنار معلممون جدا خصوصی ازش بپرسم جلو همه نمیتونستم بپرسم چون که فهم کردم که سوال من مسخره است، احمقان است یا مثلا اگه اینو بپرسم همه به میخندن یا نمیدونم احساس نمیکرم که یه سوال درسته دارم میپرسم فکر میکنم که من یادگیریم درست و مثل بقیه نیست یادگیریم ضعیفه کند و به خاطر همین بهتره برای اینکه مسخره نشم برم جدا از معلم بپرسم جلوی یده نپرسم که زایه بشم مسخره بشم قضاوت بشم و با اینکه مثلا بعضی وقتا توی کلاس بعضی بچه‌ها یه سوالی می‌پرسیدن که من تو ذهن خودم خیلی سوالات بدیهی بود یا اینکه بعضی وقتا که یه سوال رو از معلمم میپرسیدم، می گفت که آفرینچه چه سوال خوبی و با اینکه من تمام طول دوره تحصیلم حالا جز شاگردای تاپ کلاس بودم حالا اول دوم نهایت اگه سوم بودم ولی بازم میترسیدم جلو همه همچین سوال رو بپرسم و دیگه این حالت توی دوره راهنمایی و دبیرستان من بود تا توی دانشگاه هم همینطور ادامه داشت و فکر کنم توی دانشگاه حتی بدترم شد واسم چون که اونجا خب کلاس مثلا مثلا حالا من تو من توی دبیرستان یا توی راهنمایی کلاس حالا 20 نفره می‌رفتم ولی توی دانشگاه کلاس ما خیلی تعداد زیاد بود صد و خوردهای بودیم و حالا تازه مثلا پسرا هم بودن و خب آدم بیشتر میترسه که بیشتر براش مهمه که زایه نشه جلوییه و من یادمه که یعنی کوچیکترین حرکتی بخوام جلوی یه اده بزنم واسه سخت بود مثلا صحبت کردن که هیچی من یادم که میترسدم مثلا جلوی یه تعدادی برم مثلا کلید برگو بزنم کلید چراغو رو بزنم روشن چرا روشنشه یا کلید کله رو بزنم یا برم پردر رو بکشم مثلا هر کاری یا اصلا حرکت کنم را برم هم به این برم سخت بود یعنی میترسیدم که حتی در کوچکترین کارایی که میکنم یه اشتباهی پیدا بشه و بقیه بهم بخندم و خب سعی کنم کارا رو نکنم اگه مثلا توی دانشگاه حالا یه درسی یه استادی از همون کنفرانس میخواست یا از همون میخواست که یه کاری رو جلوی یه ده انجام بدیم خیلی استرس میگرفتم واقعا و ترس بود و همیشه دعا میکردم به من نرسه یا مجبور نشم که این کارا انجام بدم و برام بعض وقتها اذیت کننده بود چون وقتی مثلا یه استاد یه سوالی میپرسیدم من جوابش رو میدونستم میترسیدم بلند بگم یا میترسیدم اصلا بگم بعضی وقتا آروم میگفتم جوابا و حالا اطرافیام اینو میشیدم و بلند میگفتم سان گفتفرین تشوی می کرد این خیلی سخت بود من ج گفت خب چرا خودت نمی
3: it is when we have such an intense fear of social situations because we fear that we'll be scrutinized in one way or another we could think that people are going to be mean to us because we act anxious or we do things that might be embarrassing and we fear that people are going to laugh at us, they're going to point at us and laugh at us, they're going to make us feel bad about it, they're going to say mean things. We have such a fear of that happening that oftentimes we don't go out with people, we don't leave our homes, we don't want to be in any social situations because who wants to be scrutinized,
5: right?
0: Phobia, on the با یه ترس و وحشت توی طرف ایجاد میکنه و خب خیلی اوقات با این ترس و وحشت علام جسمی هم واسه فرض ایجاد میکنه مثلا حالت و استفراغ سرگیجه تنگی نفس، تپش قلب لرزیدن برای طرف ممکن ایجاد بشه چند تا نکته که مهمه توی فوبیا در نظر داشته باشیم اینه که همه تا یه درجاتی ممکنه از یه چیزی بترسن مثلا همه این خیلی اکثر آدما تا یه درجاتی ممکنه از یه وحشی مثلا سگ بترسن ولی اونی که دوشتر فوبیا به سگ هست اونی یکی که خیلی یه بیش از حدی به یه سگ میده خب مثلا اگه یه سعی بزرگ گنده وحشی که احتمال داره که آدم گاز بگیره باشه همه یه ریاکشنی میدن اصلا اگه خب یه خورده غیر طبیعه ولی اون که فوبیا داره شاید مثلا یه سگ کوچولو از این پشمالوهای بی ببینه و واقعا درگیر بشه نتونه باش مواجه بشه فرار کنه جیغ بزنه یعنی میخوام بگم که فوبیا یه ترس عادی نیست یه ترس بیش از حد و یه ترس فراتر از حالت عادی و اینقدر این افراد تحت فشار هستن که دیدن خیلی از این افرادی که فوبیا دارن میرن سمت اعتیاد به مواد، الکل و خیلی هاشون هم حالا نمیشه بگی خیلی هاشون ولی خب مثلا توی سوشال فوبیا یک سوم افرادی که مبتلا هستن به همون فوبیا اجتماعی افسردگی هم همزمان دارن و یعنی یه چیزه کوچولویی نیست یه چیز شدیدیه تو زندگی فرد و روی زندگی اجتماعیش، روی شغلش، روی عمل کردش واقعا اثر منفی میذاره. مثلا یکی هستش که مهارت بیان و سخنرانی کردن توی شغلش مثلا خیلی اهمیت داره ولی چون نمیتونه با این فوبیای اجتماعیش مواجه بشه و نمیتونه بره توی جمع مثلا کنفرانس بده خودش رو نشون بده اصلا مثلا تو شغلش پیشرفت نمیکنه ترفی نمیگیره یا یکی مثلا تو خونه شون آسانسور هم هستا ولی میترسه از آسانسور فوبیا داره به آسانسور و سفر آسانسور نمیشه و هر روز مثلا یه تعداد زیادی پله رو باید بره بالا تا برسه به خونش. یا یکی دندون درد داره از دندون پزش میترسه دردش رو همینطوری های میکنه اما میخوره یکی از ارتفاع میترسه نمیتونه مثلا روی پل هوایی بره و حالا مجبوره مثلا از پایین بره جایی که شلوق خطرناکه باز بساش. یعنی منظورم اینه که یه چیز ساده نباید فوبیار در نظر به این فوبیار در حدیه که طرف تاثیر و تحت I
1: get terrified when I have a chatty taxi driver or hairdresser or plumber. I get terrified, like I said, in most conversations. I'm terrified of checking my email, and I am absolutely petrified about talking on the telephone. I don't get stage fright. I get life fright.
5: در مورد فوبای صحبت کردن توی جمع گفته بودین صحبت کنم. الان خودش همین الان واسه من یه فوبیا شده که الان میخوام در مورد این صحبت کنم هم ممکنه صدام بلرزه همین که یه خورده توی حرف زدن ممکنه تطه پته بکنم فکر میکنم این از دلیلاش هم همین باشه اعتماد به نفس زیادی واسه حرف زدن ندارم شاید اطلاعات داشته اگه اطلاعات داشته باشم که خب خیلی خوبه الا میتونم اظهار نظر بکنم ولی اگر اطلاعات نداشته باشم که دیگه هیچی توپو میزنم هیچی اصلا دیگه حرف هم نمیاد حتی شده مثلا توی دانشگاه هم وقتی که سر کلاس نشستیم استاد صحبت میکنه سوال که برای من پیش میاد کف دستم آرغ میکنه تپش قلب میگیرم صدا میلرزه و جرأت پرسیدن سوالمو ندارم حالا شده یا به کنار کنار دست نمیگم از سوالو بپرسم یا سوال واسم میمونه بعدا میرم خصوصی از خود استاد میپرسم به این شکل این واقعا خیلی واقعا سخته نمیدونم حالا اعتماد به نفس ادم اعتماد به نفس چه جوری هست واقعا خیلی سخته خیلی سخته اصلا حصه خیلی بدیه تپش قلب داری کف دست عرق میکنه اصلا کلا همه چی یادم میره
0: در مورد دلیل اینکه دلیل یا اتیولوژی میگن توی پزشکی برای فوبیا ذکر کردن خب علل ژنتیکی مطرح شده علل محیطی مطرح شده که من حالا یکم در موردش میگم مثلا از علل محیطی میگن که خیلی از این افرادی که فوبیا دارن توی بچگیشون سابقه تحقیر شدن مورد انتقاد قرار گرفتن از یه خواهر یا برادر بزرگتر رو دارن دعوای پدر و مادر طلاق پدر و مادر یا خدای نکردن مرگ یکی از اونها میتونه حالا جز عوامل محیطی موثر توی شیگیری فوبیا واسه یک فرد قرار بگیره که من فهمی کنم علت این مشکلا شد واسه من اینه که من توی بچهی چند تا تجربه بد داشتم از این قضیه و چند بار حالا مسخره شدم چندبار بوده که مثلا با من بچهی حرفی رو زدم و زدم تو ذوقم و تو ذهنم اینا مونده و فکر هم همینا باعث شد که من حالا بهام ناخوشاگاهم این نتیجه رو بگیره که تو بهتر حرف نزنه اگه میخوایی سیف باشه اگه تو جای امن باشی بهتره که هیچی نگی چون اگه یه بگی اذیت میشه بعداً و خب این نتیجه گیری تو ذهن من انجام دیگه و خب حالا بعدش که بزرگ شدم اینا رو فهمیدم و دیگه خوندم و یا روان کاوی روی نرفتم که تونستم با اینا یه خورده مواجه بشم و فهمم اصلا چرا من این هم. یه چیزی هم که خودم برام جالبه و شاید بعضی ها مثلا بگن شاید نتونن درست باورش کنن اینه که من الان واقعا برام صحبت کردن به زبان انگلیسی خیلی راحت تر تا فارسی به خاطر اینکه توی زبان انگلیسی هیچ وقت ازم انتقاد نکرش... نکرده هیچ وقت مسخرم نکرده و همیشه اتفاقا تشویقم کردن حتی اگه اشتباه گفتم هر چیزی که بوده توی کلاس زبانی که مثلا میرفتم همیشه تشویق شدم و هیچ تجربه بدی تو ذهنم نیست و ولی واسه فارسی چرایی عالمه هست و همیشه اعتماد و نفس نداشتن کم درست نمیتونم صحبت کنم فارسی و واسه انگلیسی خیلی احساس اعتماد و نفس بیشتری دارم حتی مثلا میم بعضی موقعات تو دانشگاه بوده که اصلا بعضی از من میخواستم انگلیسی یه مریضی رو معرفی کنی برای من خیلی راحت تر بوده و خیلی اعتماد به نفس داشتم توش و اصلا برام مثلا مهم نبودی اصلا فکر نمی که کسی بخواد منو انتقاد کنه چون که میدونستم توش مهارت دارم و توش خوبم و تجربه بدیم نداشتم و همین باعث میشد نمیدام اعتماد به نفس داشته باشم می توش و بخوام برم اصلا صحبت کنم برم میگم راحت تر شده الان انگلیسی صحبت کردن تا فارس هنوز علت مشخصی برای این بیماری پیدا نشده خب یه سری میگن جنیتیکیه یه سری میگن محیطی و اکتصابی و بعضی ها میگن به خاطر اثرات مغزی مثل اختارات در قشن سینگولیت و اینسیولار مغز هست بروز آن در سن 8-13 سالگی و در دختران بیشتر از پسران هست. از نظر محیطی نفرت از این صداها مربوط به خود صدا نیست و این واکنش ناخداغاه مغزه که یادآور اتفاقات خاصی در دوران کودکی فرد هست. از تجربه شخصی زندگی خودم، به طور قصد مطمئنم که یکی از اعضای فامیل پدری بنده هم میسوفونیک هستم و صداهایی مثل پوسکندن میوه و صدای کلید ایشون رو به شدت آزار میده از نظر تجربه شخصی بله همیشه برام جای سوال بود چرا من که اینقدر میسوفونیک هستم بدترین کسی که صداهای دهانی داره توی خونمون هست و هر سه غذایی روزانه رو باید باهاش سر سفره بشینم و اون شخص بابامه خب در دوران کودکی مشکلاتی داشتم مثل دعوای شدید پدر و مادر و خشونت زیاد بابام که به نظرم اون خیلی روم اثر گذاشته.
3: There's,
1: oh, there's nothing wrong with me. There's just something wrong with me.
2: نمیدونم تا چه حرفم درسته یا نه چون از نظر روانی و روانشناختی هیچ تخصصی ندارم هیچ مطالعه هم نداشتم که بدونم حرفم چقدر درسته ولی به نظر خودم این احساس که من دارم برمیگرده به یه چیزی که توی فرهنگ و آداب و رسوم ماست که خیلی کارا رو برخلاف میل قلبیمون انجام میدیم و خیلی چیزا رو از نظر اجتماعی خودمون رو اجبار میکنیم بهشون و خیلی چیزا قلبی نیست و این باعث میشه که حس خوبی به کاری که داری انجام میدی نداشته باشی تعارف که توی جامعه ما خیلی زیاده فکر میکنم یکی دیگه از دلایلی باشه که باعث این احساس میشه در من همونطوری که گفتم من این حس و نسبت به دوستای سمیمی خانوادم یا افرادی که باشون راحت هم اصلا ندارم و صرف برمیگرده با آدمایی که باشون یه پا غریبه ترم و مدام باید ازشون تشکر کنم و مدام باید احوال پرسی به خیلی بیجا بکنم چونکه اگه با یکی یا با یکی خیلی سمیمی هستی که مرتبا زنگ میزنی و زنگ میزنه از حال احوال هم خبر دارید یا اینکه صمیمی نیستی که حالا اینکه یه نفر بعد از چند ماه با تماس میگیره این تلفونا رو اصلا دوست ندارم و یه فوبیا دارم از جواب این تلفونا رو دادن یا اینکه این تل اینجور تلفونا رو زدن یه فوبیا خاصی دارم اینکه بدونم این یه چیز گیر حالا نه ولی یه چیزیه که بقییم این حس و دارن و هستن افرادی که این فوبیا رو دارن اصلا آروم نمیکنه اما به یه شکل خوشحال میشم چرا چون فکر میکنم قطعا چیزی که فراگیر میشه پشتش دلایل روانش ناختهش خیلی زود پیدا میشه و این پیشنهادی که به من شد که این در واقع زفت کنم و بگیرم باعث شد که برم یعنی الان بخوام برم دنبال دلیلش ببینم دلیلش چیه و حالا راه مقابلش چیه و آیا این که من دارم اشتباه میکنم یا نه هنوز توی این قضیه موندم که آیا من اشتباه میکنم یا اینکه نه کار رو درست و من میکنم حس درست من دارم و اون یه دیگه اشتباه میکنن این چیزیه که برام خیلی مهمه که بدونم.
1: از موقعی که بچه بودم چیزی که تو ذهنم یادم هست من همیشه از حالا همه هیفنا ولی خب بیشتر چون با سگ و گربه رو بیشتر از بقیه به روبرو می شدم خیلی میترسیدم ترسیدم اگه نزدیکم می وحشت فحشت می کردم می کردم و فرار می کردم و اگر حالا این خیلی ادامه دار می شد بی بیقرار می شدم و گرگه می کردم. چیزی که از فوبیا به ذهنم رسیده بوده و یاد گرفته بودم و میدونستم این بوده که شنیده بودم خیلی از که نسبت به چیزی فوبیا دارن احتمالا توی کودکیشون توی خاطرات کودکیشون یه خاطره ترخی یا تجربه بدی داشتن که باعث شده نسبت به اون ماجرا فوبیا داشته باشن اما من اصلا یادم نمیاد که گربه یا سگ یا هر حیوان دیگه ای منو آزار داده باشه یا اتفاق تلخی افتاده باشه که باعث شده باشه من ازشون وحشت داشته باشم. اما این رو مطمئنم که این ترسم نسبت به حیوانا مخصوصا سگ گربه به من القا شده بود و اونو از خانواده به دست آورده بودم. مثلا، چیزی که حالا یادم هست اینه که ترس اونا رو میدیدم، حس می کردم حتما پس اون حیوان ترسناکه و صدمه میزنه پس من هم باید بترسم. زمانی که بچه بودم توی خونواده و عاشنایه یعنی ما کسی سگ گربه گروه خونگی نداشت الا خاله مادرم. که همیشه خونه اونا حداقل یه گربه رو داشت و مادرم چون شاغل بود من زبانی که هنوز مدرسه نمیرفتم، بعضی وقتا صبحا میرفتم خونه خاله مامانم و اتفاقا اونجا رو خیلی دوست داشتم فقط از گربه هاشون میترسیدم که اونا هم به خاطر من گربه ها رو داخل خونه راه نمیدادن یادم میاد حالا مثلا می اگر مهمانی خونه شون میافتیم با خواهرام و خانوادهم اگر... چون گربه رو به خاطر ما میذاشتن تو حیاط نمیذاشتن که داخل بیاد اما اینو یاد گرفته بودن که چجوری دستگیره در رو بگیرن که در باز بشه و یادم میاد که مثلا دستگیره رو باز میکردن یهو یه وارد حال میشدن و ما که مثلا رو مب نشسته بودیم پاهامون رو جمع میکردیم دقیقا مثلا یادمه که همچین صحنه ای رو که مثلا خوهرام پاهاشون رو بالا جمع میکردن چهارزان رو مب میشستن و اونجا مثلا این حس به هم الگامی شد که منم باید بترسم پدر هم همه شاید میترسیدم اما خیلی این قضیه رو بروز نمیداد اما اینو مطمئنم که حتی اگرم نمی‌ترسیدم ولی از اومد.
0: چندین روش درمان وجود داره و ولی حالا چیزی که کولینگن اینه که اساس همه درمان هایی که برای فوبیا داریم سلف اکسپوژر هست یعنی که خود فرد باید بخواد که با اون, با اون چیزی که بهش فوبیا داره مواجه بشه خودش این کار رو بکنه اگه خود طرف نخواد توی درمان قدم بذاره و خودش رو مواجه بکنه با اون عامل دیگه چندان موثر نیست درمان یکی مثلا تکنیک رفتار درمانی هست که حالا من دوتاش رو میگم یکیش سیستماتیک دیسنسیتیزیشن هست که یعنی حساسیت زدایی سیستماتیک یعنی که توی این روش میان فرد رو به طور تدریجی آروم آروم با اون چیزی که ازش میترسه و بهش فوبیا داره مواجه میکنن مثلا یه فردی هستش که به مثلا سوسک فوبیا داره میان اول عکسهایی از این سوسک رو توی مثلا اتاقش میزن کم کم با این چیزی که بهش فوبیا داره با عکسش حداقل مواجه میشه بعدش یه خورده که جلو طرف مثلا اروسک واسش میزن اروسک سوسک میزنن توی اتاقش بعد مثلا یه سری فیلم یا کلیپ از سوسک بهش نشون میدن. بعد خب همینطور که دارن پیش میرن از اون حالا محرکی ضعیف بود میرن به سمت محرکی که قوی تره. و طی این مدت حالا اون روانشناس یا روانپزشکی که هست تکنیک کنترل استرس، تکنیک تنفسی رو به فرد آموزش میدن که بتونه استرس خودش رو تو این شرایط کنترل کنه و به مرحله بعدی بره در نهایت میرسن به اونجا که فرد باید با خود اون آملی که بهش فوبیا داره مواجه بشه یعنی مثلا توی این مثال باید بیاد یه سوسکو بگیره کف دستش در این حد و حتی گفتنش هم با سرم سخته چون خودمان فوبیا دارم به سوسک ولی حالا دوباره یه تکنیک دیگه رفتار درمانی اسمش از فلادین که دقیقا برعکس تکنیک قبلیه اینجا اینجوریه که توی شرایط امن و کنترل شده فرد رو با بدترین ترسش با بدترین چیزی که بهش فوبیا داره همون اول یه هویی مواجه میکنه که حال درسته اول یه شوکی به طرف وارد میشه ولی کم کم در گذر زمان فرد استرابش کم میشه ترسش کلن میریزه مثلا توی کلاستروفوبیا که ترس از محیطهای بسته هست میان فرد رو چهار ساعت میزنن توی کموت در درش رو میبندن یا توی کسی که مثلا فوبیا به هواپیما داره مجبورش میکنن که سواره مثلا هواپیما بشه یا هلیکوپتر استفاده کنه تکنیک هست Virtual اکسپوزر که حالا تماس از طریق واقعیت مجازی که حالا دیدیم که ما به عنوان سرگرمی از این دوربینا استفاده میکنیم که خیلی بازسازی میگنن واقعیت رو. میتونیم از این دوربینا استفاده بکنیم برای درمان فوبیا که فرد از این طریق مواجه بشه با اون شرایطی که ازش میترسه تو حالت مجازی و کم کم که فرد مقاومتش بیشتر شد بیاد با واقعیت اون فوبیهاش تو دنیا واقعی مواجهه بکنه
2: دیگه یه راه
0: درمان دیگه اپلاید مسل تون هست که مثلا برای فوبیه خونه تذریقه هست میگن فردی که قرار با همچین عواملی مواجه بشه بهش میگن که همونجا بشینه بلند نشه و سکن از بدنش رو سفت و منقبض کنه که دیدن که این باعث میشه که سیستم پاراسمپاتیک و واک توی بدن تحریک نشه و فرد به قش نکنه دیگه حالا تکنیک های دارودرمانی هم هست که مثلا داروهایی مثل پروپرانولول برای سوشال انزایتی استفاده میشه که میان مثلا نیم ساعت تا یک ساعت قبل از اجرا فرد استفاده بکنه که بیشتر روی جنبه فیزیکی البته اثر میذاره این دارو یعنی مثلا تپش قلب و کم میکنه تحریق رو کم میکنه لرزش دستش مثلا کم میکنه ولی رو جنبه های روحی چندان تأثیری نداره این دارو دیگه داروهای SSRI هست که خب زیاد استفاده میشه ss سرترالین Fluoxetine و داروهای بنزو دیاسپین مثل Alprazolam, Koronospom که جنبه آرام بخشدارانم توی درمان استفاده میشه ولی حالا چیزی که میخوام بگم اینه که من این داروها رو گفتم ولی اینا داروایی نیستن که خود فرد بره بخره و استفاده کنه باید خود پزشک یا حالا چه پزشک عمومی چه روان پزشک اون تشخیص بده که فرد میتونه از این دارو استفاده کنه و فایده استفاده این دارو واسه این فرد بیشتر از ضررشه اینکه من اینجا اسما رو بردم دلیل نمیشه که این داروها واسه هر کسی مناسب باشن و هر کسی بره بخره بخوره و خوب بشه
3: مثلا کسی که فوبیای ارتفاع داره یا مثلا فوبیای اجتماعی داره شاید خیلی کم مجبور بشه که در اون شرایط قرار بگیره و به استرس و ترسش قلبه کنه که او البته هم نسبت به شرایط افرادگاهی مجبور میشن مثلا به واسطه شغلشون مرتب با فوبیاشون دست به گریبان بشن ولی خب حال فوبیایی که من داشتم و دارم چیزی هست که ناگوزیره یعنی به هر حال تو مجبوری هفته ای سه چهار بار بالاخره دوش بگیری و خب مواجه شدم با این ترس برای من تو سن دوازده سالگی اتفاق افتاد که من مجبور شدم باش کنار بیام. و یادم هست که تو همون سن یا کمی قبلتر از اون بود که کلاس شلوغ میرفتم و واقعا برام خیلی استراباور بود که وقتی استخ میرم بخوام برام اونجا مثلا دوش بگیرم و اینا خب خیلی اذیت میشدم چون برای حال مجبور شدم مجبور شده بودم با دوش خونه خونه خودمون بالاخره کنار بیام و این مواجهه اونقدر تکرار شده بود که استراب من تا حد زیادی کاهش پیدا کرده بود ولی در مورد بقیه دوشا خب این فوبیا کما کم بود حتی من یدام تحتیلات هیچ که می رفتیم خونه ما در بزرگم چون من شهر دیگه زندگی می کردن. من اگر مامانم من رو نمی برد همون من اونجا تا ده روز ممکن بود که همون نرم البته اینم خب تا همون سن 11-12 سالگین بود و بعدش به بار خودم میرفتم یا مثلا اگه میرفتیم مسافرت، من تو هتل میترشدن واقعا که بخوام برم دوش بگیرم ولی خب اونم از همون سن به بعد مجبور شدم باش کنار بیام چون دیگه مامانم حاضر نمیشد بیاد اونجا بیسته که مثلا من دوش بگیرم می گفت خودت بعد بری و من به اخر مجبور شدم که خودم تنها برم همون ولی خب درسته که من به ترسم غلبه کردم و بدون مشکل از روش همام هم استفاده می کنم ولی هنوزم گاهی شب ها مثلا کابوس میبینم در موردش یا وقتی جای دیگه از غیر از خونه خودمون مثلا هتل قرار باشه برم همون اون استراب رو در حد متوسطی میتونم بگم تجربه می کنم یعنی با وجود استراب مجبورم که کار رو انجام بدن. در مورد صحبت با روانشناس هم یک بار، این کار کردم از روانشناسم در مورد فوبیا پرسیدم و ایشون گفتن که چون تو الان عمل کردت مشکلی نداره و داری کاری تا انجام میدی این شاید نشه اسمشه گذرش فوبیا چون فوبیا اونقدر سه, سه فرد توش شدیده که اون فرد اصلا نمیتونه از عهده این کار بر بیاد من با نظر ایشون زیاد موافق نیستم به خاطر اینکه من با وجود اون همه استرابی که داشتم و کمم نبود خودم رو وادار کردم که بهش غلبه کنم و واقعا کار راحتی هم برام نبود هم از دیده ادهی مسخره به نظر برسه ولی خب بالاخره این ای بود که من در مورد فابیه داشتم و بعد از اون هم دیگه دومبرش نرفتم که مثلا میخوام با روان شناس روان صحبت کنم و درمانی دریافت کنم یا کار خاصی انجام بدم و خب این مسئله تا حدی برای من حل شده دیگه من الان 26 سال هم کنم مثلا از دوازده سالگی که خودم بجموع شدم فنهر همون خب 14 سال داره میگذره و در طول این 14 سال بارها و بارها این مواجهه اتفاق افتاده با وجود اینکه که استرس من تا حد خیلی زیادی کم شده ولی هنوز نمیتونم بگم که کامل از بین این رفته و واقعا فکر نمی کنم که روزی برسه که من بگم که خب اوکی من دیگه این فوبیا رو ندارم چیزی است که از بچگی با من بوده و دیگه بهش عادت کردم و خوابایی هم که در موردش میبینم خیلی برام جالبه و نه رو بسا با عنوان لطیف جوکی فروقی تعریف میکنم خب میخندم بهش و بر خودم هم جالب تعدیم
2: هیچ وقت فکر نکرده بودم که بخوام با یه متخصص یا روانشناس راجبش حرف بزنم فکر نمیکردم برای بقیه هم همینطور باشم همش فکر می یه چیزی که درون خودم حس میکنم و خیلی خیلی شب مربوط به منه و یه چیز همهگیری نیست برای همین راجب اینکه از یه مشاور یا یه متخصص کمک بگیرم تا با بهش فکر نکردم
0: من نمیدونم چه درمانی داره چون هنوز اقدامی نکردم اما به مطالعه در اینترنت دیدم که روش های روان درمانی دارودرمانی و همچنین سمک های سفید کننده نویز وجود دارند که صدایی رو که ازش بیزاری داری به صداهای دیگه تبدیل می کنن. به افراد مثل خودم می میکنم که حتما به, به شادی و آرامش روان خودشون برسن و حال خوبی داشته باشند تا در صورت مواجهه با این شرایط تعمال بیشتری داشته باشند و آزار کمتری ببینن. می میکنم اولا تحت هیچ شرایطی این اختلال خودتون رو به کسی نگین چون با توجه به شعور و فرهنگ پایین مردم بیشتر آزارتون میدن. حتی حتی اعضای خانواده حتی, حتی 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 کسی که دوستش داری و واسط عزیزه چون سر وقتش شروع میکنن به آزار دادنت و این اشتباهی بود که من کردم اما خدا رو اون دوست به ظاهر عزیز ولی سادیسم رو از زندگیم هست کردم و الان حال حال خوبی دارم ببخشید فقط بگم که اینکه فردی مجبور میشه درباره مشکلاتش به بقیه نگه اینکه ما به شرایط همدیگه احترام نمیذاریم، به خاطر هم گاهی کوتاه نمیایم، باعث میشه روز به روز از هم دورتر و تنها تر بشیم، و خب پشت این هم اتفاقات خوبی نمیافته و دقیقا همون سیکل معیوب تکرار میشه. گاهی آدم اینقدر تو شرایط سختیه که مدتی ممکنه خودش نتونه حال خودشون خوب نگه داره و اوضاع بدتر شه و سیکل معیوب شدیدتری رخ بده. مثلا تمرکز نداری نمیتونی درس بخونی و در نتیجه نمرت کم میشه. بعد اینکه نمرت کم شد بقیه بد نگات می و تحقیرت می کنن و بعدش احساس گناهت نابودت می کنه. کارهاد عقب می افتن، شدیدتر میشه می شه، می شی، اشتها و وزنت زیاد می شه، بعدم بیماری های ناشی از افزایش وزن و غیره. واقعا نمیدونم چی بگم. فقط میتونم تونم بگم بازم ناچاری هر چقدر شرایط افتضاح بود روی پای خودت باستی.
1: دانشتو شدم و توی دانشگاه با کسی دوست, دوست شدم که ها شخص حق و گربه بود ها با توی محبت دانشگاه قدم میزدیم گربه این میدید حالا یا براش مثلا این سوسیسی میخوایید بهش میداد یا بالاخره محبت و توجهی بهش نشون میداد و بی تفاوت از, از کنارشون رد نمیشد میدونی به این فکر کردم که به مرور به این فکر میکردم که چه جذابیت اینا دارن که دوستم اینطور بهشون علاق منده خوب کم کم برام جالب شده بود دلم میخواست کشف کنم این دنیا رو کشف کنم حیوانا رو سال 95 بود یه روز دیدم که یکی از دوستانم استوریه یه بچه گربه گذاشته که مال دوستش بود که نیاز داره که کسی از این بچه گربه نگهداری کنه یه پرشنکت گارفیردی بود خیلی ناز و خوشگل بود و یادم صداش میزدن منوچ اون موقع که این استوری رو دیدم بدون اینکه که بخواهم به ترسم فکر کنم به فکر کنم که خب 100 درصد مامانم الان مخالفت میکنه با هم دعوا میکنه اصلا بدون اینکه به هیچ کدوم از اینا فکر کنم سریع به دوستم پیام دادم و گفتم که من آذارم که از این گربه نگهداری کنم خالصه به دوستم پیام دادم شبش قرار شد گربه رو بیاردم خونمون و وقتی آوردش در یه اتفاقی افتاد که من هنوز بهش فکر میکنم. نمیدونم چی شد اصلا یهو، یه منی که گربه سمتم میامد فرار میکردم چی خواستان گریه میشدم لحظه اینکه که اون بچه گربه رو دیدم از بس که کوچیک و عزیز بود و از این از رودربایسی که از دوستم و اون دوستش داشتم اینکه منی ای که قراره ازش براقبت کنم نباید ضعفی از خودم نشون بدم و اونا نباید بفهمن که من می ترسم خب دیگه اگه بفرمان که من می ترسم مثلا دیگه گربر رو به دست من نمیدم این دو, دو تا دلیل دست به دستم هم داد باعث شد که من یه آن به خودم بیام ببینم گربر رو و دست گرفتم و بردم توی خونه خب وقتی اون رو داخل اتاقم بردم خوهرم من می ترسید بله خب اونم از قبل کلن به گربه ها خیلی علاقه داشت ولی خب از هاشون میترسید یادم این تخت نشسته بود و از اون بالا گربه تماشا می ها هم میکرد منم بالا اون وسط که خودم رو قهرمان داستان نشون میدادم و از طریق دل ترسیده بودم بعضی این که میومد سمتم اولش یه رو میترسیدم ولی سهری خودم رو جمعون جور میکردم خواسته با همین شیوه اون تای ترس ما ریخت یعنی میتونم بگم باید شده 70 درصد ترسمون بگیرسه اون 30 درصد باقی هم خدا برامون جور کرد بسیله ای رو جور کرد که باش تمرین کردیم و کامل به ترسمون مقابله کردیم. دقیقا بعد از اون ماجرا چند ما بعدش یعنی همون سال یه مرتضى مادرم بهم گفتش که یه گربه ماده یه بچه دهنش بوده و رفته تو پارکینگ و حتماً حالا این بچه ها رو یه جاییم زیره قایم کرده. واسه اون بچه تو خونه ما موندگار شد، ما باش اونس گرفتیم و الان عضوی از خانواده ما به حساب. قشنگه ماجرا اونجاش بود که پدرم اوائل بعدش میومد میگفت مثلا من یه روز آخرین میکنمش توی گونی میبرمش بیرون توی بیابونی جایی فلش میکنم ولی خب ما دوستش داشتیم هر روز بهش غذا میدادیم باش بازی میکردیم و خب وقتی پدرم چیزا رو میدید کار باش مداشت. تا اینکه ما حدود یک ماه رفتیم تهران و پدرم هم رفت بود و ما گربه رو سپرده بودیم بهش و گفته بودیمش هر روز غذا بده باورت نمیشه بعد از اون یک وقتی برگشتیم بابام دیگه دوستش داشت بهش دست میزد کسی کسی نزدیک گربه نمیشد بهش دست میزد نازش میکرد ما خوب همیشه غذا مثل آشخال گووش رو اینجور چیزا وسهش می گرفتیم دیگه بابام براش غذا خوش می خرید دستاب بازی می خرید و هنوزم که هنوز این قضیه ادامه داره و الان چه ساله که خونهمون موننگار شده. و اگه مثلا یه شب وقتی بیرون میره به خونه بر نگرده مامان بابام نگرانش میشهم خصوصا بابام اصلا میره تو کوچه دنبالش می گرده و یه بارم یه سه چهار روز خونه نیمت که همه نگرانش بودیم و از همه همسایه می پرسیدی. دیگه تو همه تو کوچه‌مون می‌دونن این گربه گربه ماست. ازن دو تا از هامون به این اونا هم به این گربه علاقه‌مند شده بودن و هر وقت تو کوچه می‌دیدنش باش بازی می‌کردن و ازش مواظبت هم می‌کردن چون یه گربه سیاه هست کوچه کوچه‌مون که مدام اینو میزنه انگار مثلا حسودی میکنه چرا این اینقدر همه دوستش دارن، که در رفای غذاش، جای خوابش، اینا هم فراغنه. مرتب پایین می‌کنه. خلاصه همه اینا دست به دست هم دادن که من تونستم با فوبی های خودم مبارزه کنم و می خوام اینو بهتون بگم که اون روز اون مقابله که با ترسم رو آغاز کردم به تمام از خونه بودم حتی اصلا به همسایی هم منتقل شد و تاثیرش شد توی زندگی همه دیدم و خیلیامون هممون عاشق حیوان شدیم و چون این مدتی که من فوبیامو کنار گذاشتم کلی سگ و گربه مختلف بهشون سر کردم محبت کنم ازشون نگهداری کنم و خیلی عاشقشونم و دوستشون دارم
0: حالت همینطور ادامه داشت و فهم میکنم واسه بعضی شغلها یا بعضی رشته ها این خیلی مهمتره که بتونی جلوی یه حرف بزنی اعتماد و نفس داشته باشی و میگم حالا مثلا رشته که من میخوندم و شغلی که در آخر پیدا کردم خب خیلی مهمه تو همش داری به مردم آموزش میدی داری باشون صحبت میکنی باید بهشون اطمینان بدی که حالا مشکلی که دارن چیه و چیکار کار باید براش بکنن اگه خودت به خودت اعتماد نداشته باشی موقع صحبت کردن خب خیلی داغونه دیگه اعتماد به خودت نمی کنه دیگه. خودت اعتماد نداری و دیگه از سال آخره پزشکی دیگه من تصمیم گرفتم که بیام باش مواجه بشم و یه کاری بکنم که حداقل کمتر عذیت بشم و حالا کاری که خودم کردم یکی این بود که یه سری کتاب خوندم در مورد همین سوشال فوبیا و بیشتر در مورد مهارت صحبت کردن که کمکم کردن که یکم حالا از دیده بقیه هم اینو ببینم فکر نکنم که فقط مشکل منه کتاب آینه سخنرانی از دیل کارنگی و کتاب هنر بیان از برایان تریسی اینو خیلی به من کمک کردن و هم یه سری پالا فیلم و ویدیو اینو از طرق یوتیوب میدیدم یا سرچ می کردم اینا خیلی کمک چون دیدم که فقط من نیستم که این مشکل رو دارم اتفاقا خیلی یعنی اکثر آدمای مشکل رو دارن و حتی کنم حالا مطمئن نیستم تو کدومی که از کتابا نوشته شده بود نوشته بود که اومدن یه بررسی کردن دیدن که اکثر آدمها ترس روبرو شدن با یک جمع و سخنرانی کردن تو یک جمع براشون بیشتره تا ترس از مرگ یعنی یه تحقیق کرده بودن از آدم‌ها پرسیده بودن که اکثرشون گفته بودن که این ترس سخنرانی برایشون از مرگ بیشتره و خب اینا رو که خوندم دیدم که فقط من نیستم خیلی از آدم‌ها مشکل لارم و بعد روش کار کنم خیلی‌ها بودن که الان جزه بهترین سخنرانای دنیا هستن و همین مشکل رو داشتن و روش کار کردن یه مهارت رو بعد روش کار کنم رو به دستش بیارم خب اینا کمک کرد که بیشتر برام سمتش و بخوام روش کار کنم کاری که من میکردم این بود که تصمیم گرفتم از این بعد که کشیکای اینترنیمو میرفتم همیشه داوطلب بشم برای معرفی کردن مریض چون حالا سیستم آموزش پزشکی اینطوریه که شما مثلا کشیک میری فرداش باید برای اساتید مریضایی که روز قبل مثلا توی کشی که بودن و معرفی بکنین حالا اینطوری بود که مثلا خوب خیلی مریض میاد یه تدادی روی بورد ما مینوشتیم توشتیم اون مریضی که باحال تر بود و آموزشی تر بود و انتخاب می‌کردم. و گفتم مثلا فلان مریض بیای معرف... بیاد معرفیش کنه. حالا اون دانشجویی که این مریض رو دیده بود و حال گرفته بود میاس بره اون بالا جلا یه, یه تعداد زیادی از دانشجوهای پزشکی و استادا و دانشجو تخصص و اینا اون مریض رو معرفی کنه بعد شما از سوال میپرسیدن استادا در مورد حالا مشکلی که مریض داشت میاز هم مسلط به مریض باشه هم مسلط به مبحث پزشکی که اون مریض داشت و خب خیلی چیز استرس آوری بود مخصوصاً واسه, من، مخصوصا واسه من که اینقدر حساس بودم و کوچیکترین حرکتم توی یک جمع برام سخت بود ولی دیگه گفتم که نه من باید با این مواجه بشم و خب توی ها میدونستم حالا همه مثلا یه شکی می بردن که مثلا فلان مریض کیس جالبیه یا نکته آموزشی خوبی داره و احتمالا استادا اونو انتخاب میکنن من میومدم اون مریضو میدیدم. و می می‌شدم واسه اینکه اینو پرزنت بکنم معرفی بکنم روز بعد و واهن واسه من استرس بود توی حالا مثلا یه کیچی که آدم خسته میشه بعد کلی خودش استرس داره و اینا و شبش هم نمیتونی راحت بخوابی شاید شبش مثلا یک ساعت میخوابیدی و این همون یک ساعت خوابیدنی هم که مثلا داشتی پر استرسو کابوسا اینا واسه من بود که فردا چی میشه و تو همون حالا مدتی هم که بیدار بودم و حالا کارای کشیک بود هی با استرس همین کم تو ثانیهای کمی که دارم میشم مبحث مریضه رو بخونم و خیلی سخت بود کنم بعد صبحش که صبحی که میخواست برم پرزنت کنم یعنی فردا صبح کشیک وقتی بیدار می همیشه با دل دلدرد خیلی شدید بیدار می شدم. حالت تهوع و, و اسهال اصلا خیلی حالم داخل بود. و یه قرص پروپرانالول می خوردم و دیگه می رفتم اونجا و دیگه واقعا کاملا استرس داشتم. ولی می گفتم که تورینست من باید برمون بالا ترسم بریزه. اصلا مهم نیست که چه اتفاق می خواد بیفته. و وقتی می اون بالا، همه وجود من هم می ولی خب خدا شک. چون پشت تریبون, تریبون بودم و هیچکی نمیدید، دید خب یکم حس بهتری داشتم یعنی زانوها می لرزید دستان می, می لرزید و مثلا واقعا خیلی ترس داشتم قبلش می گفتم که مثلاً اگه برم اون بالا مثلا نتونم صحبت کنم لال بشم اگه برم بالا مثلا غش کنم اگه برم بالا یهو مثلا شروارو رو خیست کنم چی از شدت استرس ولی دیگه گفتم که دیگه باید برم حالا هر اتفاق میخواد بیافتم بعد دیگه یه سر تکنیک توی همون کتابا یاد گرفته بودم که مثلا اینکه تریبونو تریبون محکم بگیدی یکم باعث میشه اون استرسی که در وجودت کم بشه یا یه سکه یا پاکون یه چیزی رو توی دستت فشار بدی دستات مثلا ببری پشت و اونجا تو م... مشت دستت فشارش بدی یا اینکه مثلا یه سری برگه داشته باشی برگه‌ها رو جابجا جا کنی یا با خودکار یه چیزی رو علکی یادداشت کنی یه کاری بکنی به ام... این باعث میشه بالا کمتر بشه من این کار رو کم واقعاً, هم... واقعا هم جواب داد ام... و یا اینکه مثلا اینکه همه رو مثلا با لباس تصور کنی یا یه چیزهای خنده داره تصور بکنی که نباس میشه بریزه تا خندت بگیرون بالا این تکنیک رو به کار بردم و واقعا وقتی که اون بالا بودم و شروع کردم به معرفی مریض اولش خیلی سخت بود ولی بعد از چند دقیقه که گذشت واقعا ح... اصلا یعنی من در کمال آرامش و در کمال حتی لذت بردن داشتم معیز معرفی میکردم و خوشم میومد که درم این کارو همه ی ترسای من رفت خیلی خیلی راحت بود بسن. یعنی واسه هم آور بود که یه چیز به این راحتی اینقدر من بزرگش کرده بودم تو زهنم اینقدر ازش دوری کرده بودم که فکرم یه قول خیلی وحشتناکه ولی وقت بالا رفتم دم نبا با اونقدرم خود قضیه اونقدر ترسناک نیست و دیگه خب بعدش سعی کردم که این قضیه تکرار کنم تکرار کنم همیشه داوطلب بشم که بهتر باشم واقعا هم جواب داد این قضیه ولی الان خودم احساس میکنم که یه مدت که از این قضیه دور بودم خب دیگه من دانش جونستم الان رفتم سر کار الان هم باز داره برام بزرگ میشه و دلم میخواد واقعا اگه یه جای شرایطی باشه واسه صحبت کردم برام صحبت کنم که دوباره اون این ترسه واسه من یه قول نشه و حال جالب اصلا یکی که انقدر سوشالفوبیا اینطوری داره مثل من اصلا اومدم پادکستم درست کردم باید حرف بزن باید خب میگم اینا همه به میتوان تمرین مهارت باید های تمرین کنی صحبت کنی و حرف بزنید تا بهتر خب خیلی ممنونم که به این قسمت گوش کردیم امیبارم که این رسمت بتونه شرایط رو یه ذره واسه افرادی که با فوبیا دست و پنجه نرم میکنن بهتر کنه و باز بشه که ما این افراد و دنیا رو بهتر در کنیم ممنون میشم اگه که این پادکست رو مفید می اون اونو به دوستاتون معرفی بکنین اگه که یک بیماری از و روان دارین و دوست دارین در موردش صحبت کنین لطفاً به من پیام بدین حالا میتونه از طریقه اینستاگرام باشه که آدرسش از دنیا آندرلاین ناشناخته یا ایمیل که باز آزرستش از دنیای ناشناخته و در آخر خیلی ممنونم از همه افرادی که وقت گذاشتن و برای من ویس فرستادن و درباره دنیاشون با ما صحبت کردن مواظب خودتون باشین تا قسمتتون